0: ¿Cómo están? Eso. Hoy es nuestro tercer sermón de Adviento. Realmente el cuarto, pero hoy es legalmente el tercer domingo de Adviento en el que nosotros tenemos y creamos la expectativa de la venida del Señor, eh, de Jesús. Y, y yo quiero que hoy hablemos bajo el tema Dios con, eh, con nosotros. Cool. Así que me acompañan leyendo... Isaías capítulo 9, versículos 2 al 7. Isaías 9, 2 al 7. Cuando lo tengan, pueden decir Amén. Biblia 5, 4, 8. En la azul. En las otras puede estar adelante igual. Perfecto. Leemos desde el versículo 2. El capítulo 9 forma parte de toda una cláusula que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo el capítulo 9, no está solo, es como eh, el dato conclusivo de lo que se viene profetizando en los primeros ocho capítulos y, y está continuamente cargado de profecías mesiánicas. ¿Qué son profecías mesiánicas sobre el Mesías, sobre, eh, sobre Jesús? Y un dato interesante que dimos hace par de años o el año pasado mientras predicábamos de Isaías, Muchas de estas profecías en las lecturas anuales de, de los judíos que se llaman para chat la brincan, porque es demasiado evidente que se trata de, tiene una conexión con Jesús, que nosotros consideramos también Dios dentro del cristianismo, pero que ellos desprecian como, eh, como Mesías. Así que es muy, muy evidente cómo como se salta. Y iniciando en el versículo 2, dice así, El pueblo que camina en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel... Y sus habitantes se alegrarán, se alegrarán entre ti como la gente se goza en la cosecha. Y algo que me pareció interesante, si me permiten hacer un paréntesis, paréntesis aunque esto no necesariamente eh, afecta o contribuye con el mensaje, pero es un dato interesante. Es que eh, eh, la fiesta de las cosechas es precisamente Pentecostés, eh, Shavuot para los eh, judíos. Y se celebraba 50 días después de... De, de la Pascua, 49, siete semanas eh, semanas después. Y la gente celebraba y se alegraba porque venía el fruto de qué, de, de la tierra. Si no había fruto, no había, eh, no había alegría. No es como aquí ahora, que si no se produce arroz, si no se produce plátano, te traen plátano de la India, arroz de la China. No, si tú no producías arroz, no. Entonces era una alegría porque Dios había... Eh, 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 provisto de la lluvia pero también de los medios necesarios para que se pudiese cosechar y es precisamente en Pentecostés cuando se reanima de hecho la iglesia de los hombres que Jesús dejó encargados para que extendieran eh, la iglesia y me llamó mucho la atención esto de que se alegrarán como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud. Y levantarás la pesada carga de sus hombros. ¿Quiénes se sienten cargados a veces? ¿Quiénes se sienten como esclavos? Es fuerte, o sea, ¿realmente no estamos atados? Si tú quieres tu mañana no va al trabajo. Y nadie te da un latigazo. Hay gente que está diciendo, eh, eres muy divertido, ¿sabes? Carambolas. ¿Eh? Figurativamente sí, pero nos sentimos... Así, muchos tenemos contratos de ocho y media a cinco, pero trabajan hasta las siete, hasta las 8 hasta las nueve. Eh, y algunos hasta las nueve del otro día, no es esclavitud, pero si pedimos lo que nos corresponde por esas horas, en muchos casos no nos los dan. Y si decimos, me voy, se busca otra gente. Eh, así que nosotros vivimos como en una situación similar a, 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 a esta gente. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustibles para el fuego, pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Qué presidente, qué gobernante usted se atreve a llamar? De lo que usted conoce ahora, consejero maravilloso. Doctor Presidente Danilo Medina, ¿Eh? perdón si hay aquí alguien, pero no, consejero maravilloso, por o quien sea, es decir, estamos hablando de alguien que romperá los paradigmas de gobierno, y para que nos alegremos mucho más, dice, su gobierno y la paz, Nunca tendrán fin. Cuando dicen amén? Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Es como el Señor dice que esto va a pasar. Amén. Así que no hay tutía. y eh, eh, Viene de hecho de... de Cierra la profecía que inicia en el capítulo, el capítulo 7, cuando Isaías le dice al rey, dime, pide una señal. Y el rey dice, ¿cómo yo le voy a pedir una señal al Señor? Isaías dice, insolente, Dios te va a dar una señal. La Virgen concebirá y dará a luz su niño y lo llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Alguna vez has pensado, Dios no está conmigo? ¿Quién han pensado así alguna vez? Yo sí, yo también. Y yo, una de las cosas más vivas que recuerdo es 2006, invierno argentino, había dejado una ventana abierta accidentalmente, <risa> dos meses antes de casarme. Eh, para los que no se han casado, la mayoría de las mujeres en esos últimos dos meses cerca de la boda te dicen, yo creo que yo no me quiero casar. Así que era como ese momento, como tan con gripe, con frío. Eh, y yo sentía que Dios no estaba conmigo. Y lo único que yo pedía era, Señor, revélame que tú estás conmigo en este momento. Y llamó a Noelia, no mentira. digan que wow. Pero se siente mal, confuso. Y yo no sé si alguno puede hablar de cómo se ha sentido cuando, cuando siente que Dios no está con él o con o con ella, pero es raro, ¿sí o no? Especialmente cuando tú vienes viendo que Dios de alguna otra manera está contigo y de repente sentir que ese bajón de uf, ¡wow! Y, y sí, ahí para despejar un poco de dudas, hay en general dos situaciones específicas en las que Dios puede no estar con nosotros. Hay momentos en que Dios no va a estar con nosotros. La primera situación es, hay momentos en que nosotros creemos que vamos a contribuir en algo de Dios y entendemos que Dios quiere que eso lo hagamos, pero Dios no piensa lo mismo. Y una historia que me llega a la mente está en 2 Samuel capítulo 7, creo que casi todo el capítulo, por lo menos de los versículos 1 al versículo 20. David como rey tiene un profeta personal y llama al profeta, el profeta Natán, y le dice, Natán. Yo vivo en este palacio con eh, piedras enormes y paredes eh, forradas de cedro y puertas de, 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 de caoba. O sea, y, y Dios vive, en, o sea, nosotros adoramos a Dios en una tienda. Yo creo, yo quiero construirle un templo al Señor. ¿Qué tú crees, Natán? Y Natán le dijo: Yo creo que sí. Y yo creo que Dios está contigo en eso. Dale para adelante. Y Natán se fue a su casa, se acostó y en la noche Dios le dijo, Natán, despiértate. ¿Quién te dijo a ti que yo quiero que David haga eso? ¿Tú me preguntaste. <risa> Lo que pasa es que es chulo, o sea, hay, hay ocasiones y hay situaciones que tú dices, esto es ideal, esto es chulo, esto es bonito, esto ayuda, esto contribuye, esto de hecho puede eh, salvar personas, pero no es la idea de Dios. Y por eso en muchas ocasiones nosotros tenemos que asegurarnos al elegir ciertos caminos si Dios va a ir con nosotros porque podemos tener, darnos una buena sorpresa. Y es mucho más confuso cuando tú crees que estás haciendo algo de parte de, de, eh, del Señor. Y lo segundo es, hay momentos en que nosotros buscamos a Dios pero exploramos otras opciones y eso es muy común en estos días. Nosotros oramos pero leemos un libro de autoayuda. Vamos y, y ayunamos y nos metemos con el Señor, pero nos damos una sesión de acupuntura. O de repente eh, buscamos consejo y le pedimos a otro creyente que oren por nosotros para que tengamos paz, pero después vamos y practicamos yoga. ¿Y qué dice el Señor? Isaías 8, 19, 22, dice, tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums, y a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos, nos dirán, ¿qué debemos hacer? Pero, ¿acaso no debe pedirle el pueblo a su Dios que los guíe? Deberían los vivos buscar la orientación de los muertos. Busquen las instrucciones y las enseñanzas del Señor. Quienes contradicen su palabra, están en completa oscuridad, es decir, si tú estás buscando la ayuda de Dios, pero tú quieres tener alguna otra carta debajo de la manga, Dios te va a dejar en oscuridad, no hay claridad para ti. Y esos son los momentos en que nosotros como que decimos, espérate, pero yo estoy orando, pero también tú estás haciendo esto y entonces decidete. ¿Tú estás buscando, tú estás consultando realmente al Señor o tú estás consultando otra cosa? ¿Me entienden? ¿Mm? Pero tanto el pasaje que leímos hoy, como toda esa cláusula profética del capítulo 1 hasta el 8 y que termina con el capítulo... Nueve, no se refiere a pequeños momentos en que nosotros queremos saber si Dios estará con nosotros, no se refiere a momentos en nuestras vidas en que quizás no vamos a casar, quizás necesitamos guía para un trabajo, quizás necesitamos eh, saber cuál es el próximo paso que dar o si realmente esta es la carrera que yo debo de, de estudiar es algo mucho más grande y mucho más profundo. No son luces titilando como la del arbolito de Navidad, sino es una luz grande. No es un Dios con nosotros de vez en cuando, sino a lo que se refiere es a la presencia continua de Dios sobre nuestras vidas. ¿Quién quiere la presencia continua de Dios sobre su vida? ¿Quién no quiere levantarse y sentir como que el mundo es diferente? Porque tú sabes que Dios está contigo, ¿sí o no? Entonces a eso que se refiere eh, este pasaje, por eso inicia, quienes, andu, quienes andan, quienes caminan en oscuridad verán gran luz. Si tú te sientes así, hay luz que vas a ver. Me adelanto un poco al final del pasaje, dice, el Señor mismo hará esto. Y el profeta Isaías predicó en tiempos muy similares a los que nosotros estamos viviendo el día de hoy. En medio de una profunda crisis internacional, asirios y babilonios tratando de, de disputarse quiénes son los que van a tener control de toda la tierra, de todo el mundo conocido en ese momento. La gente trabajaba al punto de la ansiedad como nosotros. Otros tenían que darse con todo y su familia y sus niños en total servidumbre, eh, dolor, miedo por que pudiese haber una invasión en cualquier momento y encima de eso... Las cargas y lo que el pecado nos trae. Como nosotros ellos necesitaban ayuda, necesitaban liberación, necesitaban alivio, necesitaban paz. ¿Quién no necesita todo eso? Y las soluciones temporales eran eso, temporales. Pero Dios no quiere una solución temporal para ti. Dios quiere una solución continua. ¿Qué trae la presencia continua del de Señor? Esto es lo que dice el pasaje, el versículo 1, la luz que reemplaza las tinieblas. El versículo 3, el gozo que reemplaza la muerte. El versículo 4, la liberación que reemplaza la opresión. Y el versículo 5, paz eterna, donde las armas son quemadas porque no sirven para absolutamente nada. Y me llamó mucho la atención, eh, mirando Twitter el otro día, con respecto a este punto específico de armas que son quemadas. En otro pasaje de Isaías habla de armas que son transformadas en instrumentos de agricultura. Porque hay un grupo de creyentes y el movimiento está creciendo alrededor de, del mundo, se llama Raw Tools. Eh, Raw porque contrario a war. Eh, y ellos están recibiendo armas y transformándolas primero instrumentos de agricultura, otros que han seguido el movimiento lo han hecho hasta haciendo violines, sillas, trompetas, etcétera. Estas son parte de las armas que recibieron hace recientemente cuando lo estaba viendo en en, eh, en Twitter. Así que esto es el antes y después, lo funden, lo forjan y lo transforman en instrumentos que son útiles para, eh, para sembrar. Es como una forma de decir, nosotros queremos ser parte de queremos ser parte de esto. Como alguien que hizo una cosa semejante aquí hace años, que cambiaba armas por, eh, por, por juguetes hace... Un tiempo. Y yo quiero que notemos la ironía de la Navidad, que era algo que yo estaba diciendo mientras eh, presentábamos a, a Mila. Detrás de la expresión profética nos ha nacido un niño. ¿Qué hace un niño? ¿Llora? ¿Qué más? ¿Come y luego expulsa? ¿Qué más? duerme, ¿eh? se ríe, ¿qué más? juega. Hay algún cambio que provoque un niño. trae alegría yo tengo Jera todavía de y ya los míos tienen ocho y, y cuatro. A veces la gente me ve así me dice, ¿Tú te pasa algo? y yo, no, ¿por qué? te ve así como con los ojos allá atrás, distante, no yo estoy bien. Ese es mi estado original desde que nacieron Benjamín y Daniela, ¿eh? parece un mapache. Eh, y, y yo siempre, a mí me gusta como que, y yo les recomiendo que ustedes hagan eso, cuando uno lee las Escrituras, sumergirse detrás del pasaje, no leerla apresurada, apresuradamente. Y yo siempre imagino a María y a José con esta criatura que es Dios con... Eh, con nosotros y pastores viniendo y que aquí fue que nació el niño. Nos lo dijeron los ángeles y, y, y reyes de Oriente que algunos creen que eran magos, pero no eran magos. Que vinieron y viendo una estrella dijeron aquí es que está el niño, eh, el niño que nació. O sea, abrumados de de esto. O sea, que qué nosotros vamos a hacer? ¿En qué momento Dios va a actuar? ¿En qué momento algo puede cambiar? Esto es una responsabilidad terrible lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero yo creo que el primer mensaje con, con esto de nos ha nacido un niño es que nos forza a esperar en lo que Dios va a hacer y no en lo que yo puedo provocar para que pase algo. Navidad es espera. ¿Qué es esto? Adviento. Es expectativa, pero es eso de ¿qué hacemos? ¿Eh? Y yo me imagino a, a José diciendo bueno, María diciendo, José, tengo muchos sueños, ¿tú puedes cambiarle los pañales? Oh, Dios, ¿cómo cambiarle los pañales a Dios y si se me cae? ¿Y, ¿Y cómo será? Oh, wow. O bañándolo, o sea, yo que para mí la experiencia más traumática era bañar a los niños, porque son como tan frágiles. A pesar de que uno ve a la enfermera cuando te lo entregan, que lo levantan, le estrujan le, le, le los ojos, lo limpian, no sé cuánto. Cuando me pasaban, dije, bañalo, era como... Uh". Entonces imagínate si eso con tu hijo, con alguien que se llama Dios, con nosotros. Entonces nos forza de alguna u otra manera a, eh, a esperar a que no haremos nada, sino que todo se va a hacer por nosotros. Y eso es lo que se llama gracia. El otro día viendo una entrevista que le hicieron a un señor que murió hace cinco años, se, llama Dallas, se llamaba Dallas Wheeler, él decía que uno de los significados de gracia es, ahora es el momento para continuar. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Por qué esto es gracia? Porque algunos de nosotros el pasado nos martiriza y nos levantamos con la primera impresión de qué hicimos, por qué no tomamos otra decisión o qué me hicieron. Dios no tuvo conmigo cuando me estaba pasando esto. ¿Por qué me pasó eso específicamente a mí? O hiciste algo el día anterior, o pasó algo, o algo no salió tan bien. Y de repente tú te levantas con todas las ganas de no continuar, especialmente en las cosas de Dios. Y gracia es levantarnos cada mañana y decirnos a nosotros mismos, ahora es. Es tiempo de empezar otra vez. ¿Por qué? Porque nuevas son cada mañana sus bondades. Y muy grande es su fidelidad. Y cuando Dios se olvida, se olvida de que se olvidó. Entonces yo voy a seguir caminando. Eso es, eso es gracia. Por eso es bueno entender la gracia, no solamente como algo que nos sirve para que se nos perdone, sino también como algo en lo que yo puedo vivir. Hay mucha diferencia en recibir gracia y vivir por gracia. ¿Qué es vivir por gracia? Vivir por gracia es levantarme a esto. Es que lo primero que yo voy a decir es... Porque a veces sentimos que algo debió de pasar ¿no? y no nos pasó. Otra vez sentimos que la cometimos grandemente y Dios ya no está con nosotros. Y es repetirnos por la bondad del Señor no ha sido destruido, porque nunca decayeron sus bondades, nuevas son cada mañana y muy grande, muy grande, muy grande su fidelidad. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice, si fuéramos infieles Dios permanece siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es sí mismo? Dios es amor, el amor no es Dios, Dios es amor. Y nosotros nos levantamos martirizándonos, latigándonos, eh, recibimos todo el rechazo y todo el señalamiento de otras personas mientras Dios nos dice tú eres amado por mi bondad yo no me acuerdo de ayer, esto es nuevo, ahora empieza de nuevo arranca a partir de aquí e incluso tener éxito adquiere otro significado porque éxito significa vivir bajo la continua presencia de Dios Como creyentes tenemos que trazarnos esa meta y hasta que no vivamos en la continua presencia de Dios, trazarnos el no tengo éxito. Y en ese sentido, ¿cuántos somos no? <risa> Vamos a continuar. Esto es éxito. ¿Por qué? Porque Dios conmigo, Dios con ustedes, Dios con él, con ella, con nosotros, nos ayuda a a continuar, no solamente en las tareas que son espirituales, sino en todo lo demás. Porque cuando nos sentimos como un disparate, cuando nos sentimos como estiércol, y quería con todo mi corazón decir otra palabra, pero bueno, ustedes son personas respetables, entonces no lo puedo decir. No nos va bien en todas las otras cosas. Pero Dios quiere levantarte aún cuando estás así. Y Dios quiere que vivas en gracia, eso es, levántate cada mañana y di, perdón que te lo repita, pero tienes que grabártelo, esto es para aplicarlo. Puedo seguir adelante, las bondades del Señor son nuevas hoy. Lo que pasó ayer, el Señor me ayudará a olvidarlo. Lo que pasó hace años también, yo voy a continuar y voy a vivir en su gracia. Y en ese sentido voy a tener éxito porque ese es el primer paso para yo vivir en su presencia. Porque Estoy alerta a lo que Dios está haciendo. ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Se me están durmiendo. Estoy alerta a lo que Dios está haciendo. Estoy a la expectativa de lo que puede pasar en el día de hoy. Veo las cosas de manera diferente. Y no veo el futuro tan oscuro, sino que quien andaba en una profunda oscuridad, ahora verá la luz. Y en cada uno de los nombres de ese pasaje veo un Dios que me sostiene y suple todo lo que necesito. Primero, consejero maravilloso que reemplaza las tinieblas con la luz. Dios poderoso que reemplaza la muerte con alegría y gozo continuo. Padre eterno que me libera de la opresión. Príncipe de paz, exacto, que me da continua paz. La presencia de Jesús como hombre mostró esto tangiblemente en la tierra solamente fueron tres años y medio pero dicen ¿quiénes eran los que acompañaban a Jesús? por lo menos lo que casi siempre escuchamos en los mensajes principalmente cuando se critica a la iglesia la iglesia no recibe este tipo de personas, pero este tipo de personas que andaba con Jesús ¿cuál es el tipo de persona que andaba con Jesús? ¿eh? ¿quiénes? los cobradores de impuestos ¿cómo? los ladrones los pecadores la prostituta ¿quién más? Por un tiempo, por lo menos de tres años y medio, prostíbulos cerraron. ¿Por qué? Oye, la jeva que estaba aquí toda la noche. Ella anda con Jesús. ¿Y quién es Jesús? Otro, otro. Otro, un hombre. ¿Y él le paga? ¿Cómo que le paga? No, él no le paga. Ya ella no vende su cuerpo. Oh, Dios. Exacto, oh, Dios. Literalmente. ¡Wow! Franciquito, ¿tú has notado que ya no nos están robando? ¿Y qué será lo que está pasando? Bueno, yo veo lo, lo, lo que siempre estaban como... Buscando entre la casa andan con Jesús ¿Quién es? Una pandilla nueva Se fueron por otro barrio No, 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 no eh, Un rabí Oh Dios, exacto ese, ese mismo Médicos fueron a la quiebra Cementerios tuvieron que revender tumbas ¿Por qué? Porque personas para las que se había comprado una tumba Jesús la había, la había resucitado Y velorios fueron transformados en fiestas Por un tiempo Jesús reveló la presencia tangible de que Dios está con nosotros. De tal forma que gente empezó a seguirlo y a pesar de que lo que lo sostenía era hacerle daño a otros o hacerle da hacerse daño a sí mismo, como por ejemplo vender eh, su cuerpo. Y siguieron a Jesús no importando que ya a partir de ese momento no iban a recibir ninguna remuneración económica por caminar junto a Él. Pero entendían que éxito. No era con cuántos hombres te acostabas y cuánto dinero te ganabas, cuántas casas tú robabas, ni cuánta, eh, cuántas tumbas tú vendías, sino que éxito era la presencia de Dios con nosotros. ¿Y cuánto me dan un amén? ¿Eh? <risa> ahora tengo más, no sé cuánto, cuánta gente hay eh, aquí. ¿Se imaginan? Y cuando Jesús se fue dijo, ahora el relevo son ustedes. Y ustedes van a hacer cosas mayores de la que yo estoy haciendo. Hey, pero, ¿y cómo? El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Pero, chequen, ¿hasta qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? La presencia viva de Dios en nosotros. Hasta que no deseemos compasión. Eso en nuestras vidas hay cosas que no van a cambiar. Se imaginan el día de hoy, prostíbulos cerrando. No necesariamente porque se le denunció legalmente celulares, por favor, sino porque las mujeres que había adentro dijeron, queremos seguir a Jesús. Se imaginan clínicas, y perdón con los médicos que están aquí, pero ustedes pueden transformarse en herrero de oración, no sé, excusen, me disculpen. Clínicas transformándose en lugares de sanidad espiritual, interna, mental, Imagínense farmacéutica cerrando porque no necesito pastillas para dormir si estás conmigo. ¿Se imaginan eso? Jesús nos ha dicho, yo estoy con ustedes, pero yo estoy con ustedes si ustedes están con ellos. Jesús, pero si no podemos ni con nosotros mismos. O sea, ¿quién puede con él? ¿Eh? Hay día que no me puedo levantar. Estoy contigo Y estas son las palabras que tiene que decir para levantarte la bondad del Señor te sostiene sus misericordias son nuevas cada mañana y yo soy fiel y nunca te voy a abandonar te sostengo tenemos una responsabilidad grande no para que sea otra carga en nuestros hombros sino para que este mundo sepa que Dios está con nosotros porque allá afuera hay mucha gente incluso hay gente aquí en esta mañana que piensa que ya Dios no está con él o con ella o con ellos. Pero eso es mentira. ¿Y qué apero sería que nosotros pudiésemos hacer posible que más gente puedan pensar y vivir y presenciar tangiblemente que eso es mentira? Que es mentira. Dice, bueno, pero yo no soy como Isaías. Cuando, cuando Isaías, después de profetizar por un tiempo, vio la visión del Señor dijo, ay de mí, que soy un hombre que vive entre gente pecadora y tengo labios sucios. Pero el Señor lo limpió. Y el Señor puede hacer lo mismo contigo. Pero hay un chip que tenemos que cambiar. Porque nosotros, particularmente el éxito, lo definimos de otra manera. Sin darnos cuenta que en el momento en que definamos éxito así, tendremos éxito en todas las demás cosas, lo único que tenemos que decir, oye, estoy aquí Señor yo estoy aquí yo quiero saber que tú estás aquí conmigo yo creo que es el tiempo de orar todos los que estamos aquí tenemos situaciones tan particulares únicas y si te puedes poner de pie conmigo voy ahí. Subiendo, gracias. A Dios, me ayudas. Yo creo que hay dos pasos principales que nosotros tenemos que dar en el día de hoy. Primero, acepto la gracia de Dios. Y me propongo cada mañana levantarme a esa realidad y esa es nuestra primera oración en el día de hoy lo segundo es redefino éxito porque sé que mi desempeño será mejor que seré mejor me relacionaré mejor con otros y que incluso poder transformar la vida de otros sí me aseguro que Dios está continuamente conmigo. Y a mí me gusta hacerlo así. Yo creo que estas cosas tienen primero una oración muy personal. Y luego podemos orar juntos. Pero preséntate al Señor y dile, Señor, yo quiero, yo quiero levantarme a tu gracia cada mañana. Yo quiero vivir en gracia. Y tú sabes cuáles son las cosas que le impiden, entonces ora por eso. Y esa es nuestra primera oración. Y segundo, Señor, quiero tener éxito. Quiero que tu presencia esté conmigo siempre. Así que oremos esto cada uno de manera muy personal. Y luego yo quiero que oremos juntos. Este es tu tiempo con Dios. Padre, gracias porque tú estás con nosotros. ¿Cuánto dan gracias al Dios que está con nosotros? Gracias. gracias. Todas las veces que pienso, Señor, en, en esta maravillosa oración que tú estás conmigo, digo, ¡Wow! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así que te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú estás con nosotros este grupo de gente tan variada y con tantas realidades diferentes y con tantas cosas en la mente queremos ser tu relevo pero primero tenemos que entender tu gracia y queremos vivir por tu gracia en nuestras vidas ¿cuánto dicen a eso? amén así que yo te pido Señor por el poder de tu Espíritu que nos asiste Alguno de nosotros no nos, no nos oprime la esclavitud del trabajo, no nos oprime los, la crisis internacional o política del país, sino nuestro pasado. Algo que hicimos o que nos hicieron. Y eso nos está agarrando los pies. Yo te pido, Señor, en esta mañana por liberación, en el nombre de Jesús. Si tu Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros... Si tu presencia nos ha acompañado como siempre te pedimos, siempre te hemos dicho, si tú no vas con nosotros no queremos ir a ninguna parte, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte que tú, Señor, quites de nosotros este miserable cuerpo de muerte. Ese pasado que nos aflige y que nos agarra de los talones y no nos deja caminar todo el lodo del camino que se ha puesto en nuestros ojos y no nos deja ver no queremos otra solución Señor queremos la solución que viene contigo que tú estás con nosotros que tú estás con nosotros y por eso en el nombre de Jesús pedimos levantarnos cada mañana a la novedad de tu misericordia. De tu amor. Y de tu gracia. Díselo al Señor. Señor quiero levantarme cada mañana. A la novedad de tu amor. De tu misericordia y su gracia. Díselo conmigo Señor. Díselo fuerte Señor. Quiero levantarme. Cada mañana. A la novedad. Díselo conmigo. A la novedad. De tu misericordia. De tu amor. Y de tu gracia quiero escuchar otras voces, quiero escuchar tu voz Señor, quiero escuchar tu voz, que me dice eres amado, eres perdonado, eres liberado eres restaurado Padre queremos adoptar esta idea de éxito que es tu presencia continua en nuestras vidas Señor porque queremos ser la iglesia y aquí creemos que cada uno de nosotros somos la iglesia, queremos ser la iglesia que donde alumbre, la oscuridad salga corriendo. Que a nuestro alrededor, nosotros viviendo continuamente en tu gracia y teniendo éxito, a nuestro alrededor, las personas sean transformadas, restauradas, reclamen la alegría y abren sus ojos a una nueva vida. Te pedimos esto confiando en que tú has dicho que el amor ferviente del Dios Todopoderoso hará esto eso fue lo que leímos Isaías 9.7 que salgamos de aquí cargados de tu Espíritu para golpear con la luz a la oscuridad dile eso último conmigo que salgamos de aquí llenos de tu Espíritu para golpear con la luz la oscuridad Toda gloria es para ti, Señor. Oramos esto en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y adoramos. Amén. Aleluya.